0: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, es ist nichts Gefährlicher als ein Chief Innovation Officer oder Chief Digital Officer. Spannend. Diese Position darf es nicht geben in einem Unternehmen, weil dann lehnen sich automatisch alle anderen mit ihren Chief-Titeln zurück, weil da ist hier die eine Person, die eilegen wollen mich für alles. One, two, three, four.
1: Episode. 103 In Episode 103 lernen wir schwimmen. Also jetzt dranbleiben hier, nicht schwimmen im Schwimmbad, sondern schwimmen auf der Innovationswelle oder vor der Innovationswelle. Vielen Unternehmen ist es jetzt mit dem Thema KI so gegangen, auf einmal kam die Welle und die ist über euch zusammengekracht und manche sind immer noch dabei, zu versuchen wieder Luft zu kriegen, weil das alles so schnell ging. Und damit dir das nicht passiert, dir in deinem Unternehmen und du im besten Fall sogar vor der Welle schwimmst, Brauchst du Innovationskultur im Unternehmen? Und genau darüber sprechen wir heute. Wie muss ein Unternehmen aussehen, dass es innovationsfreudig gestaltet ist, dass es eben nicht immer noch so sechs Monate vor der großen KI oder nach der großen KI-Welle dabei ist, zu versuchen, an Land zu kommen und wieder Luft zu kriegen, sondern schon voll im Flow ist. Die Welle surft, die Welle reitet. Genau darüber sprechen wir heute. So, jetzt sind wir alle schön im Urlaubsfeeling. Wer ist denn heute mit uns am ki beziehungsweise Innovationsstrand ist vor lauter KI hier schon. Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen und mit mir hier, nicht in Badehose, sondern mit Cappy, sitzt der Patrick.
2: Erwischt, ich freue mich sehr und ich bin ja nicht nur ein großer Freund vom Friday for Futures, sondern auch vom Friday for Features, den ich da draußen etabliere, um halt diese DNA der Innovation im Unternehmen zu etablieren, zu leben und zu lieben und apropos lieben, ich freue mich sehr auf unseren Gast, Premiere für den lieben Oliver, Olli Busch, fantastisch, dass du da bist, für alle, die dich frecherweise noch nicht kennen, wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust? Apropos Liebe ist eine tolle Anmoderation, Die möchte ich ab jetzt immer. Ich muss unbedingt meine Lieblings reinschreiben.
0: Hallo zusammen. Ich engagiere mich in Boards ambitionierter Ventures, Strategie, Fokus, Skalierung, in Marketing, Sales und Organisationsentwicklung. Das sind meistens meine Kernthemen. Bin jetzt seit gut 30 Jahren im Marketing, überwiegend digitale Marketing. Zuletzt als Director Ecosystem, Business und COO bei Meta in Dach, äh, davor als Global CMO sowie auch CEO-Rollen in Tech, Marketing und Media. Und ich hatte über die gesamte Zeit immer das Glück, die Passion, die Liebe, stets dicht an den Marketing-Innovationsthemen in diesen Dekaden zu sein. 99 Brand-Building im Internetzeitalter wow. klingt. Ewig her.
2: Um,
0: dann uh, Targeting, Search, Social, Mobile, Programmatic, jetzt mehr AR, VR, AI Themen. Um, immer versucht, irgendwie so den Connect an dem Next Big Things zu halten.
2: Ich feiere das sehr, dass du hier bist. Und du hast ja auch gemerkt, wir haben uns leider Zeit gelassen, damit wir halt auch die für dich angemessene Reichweite für dieses Format aufgebaut haben. Und, <lacht> und die Innovationskultur, Sarah, was du auch angesprochen hast, ich meine, ich kriege ja immer gleich auf den Deckel, du Patrick, danke jetzt für das Aufschlauen zum Beispiel für diesen einen neuen Online-Marketing-Kanal. Jetzt ist die Frage der Ressourcen. Letztendlich alle Unternehmen, die wir da draußen kennenlernen, haben chronisch minus elf Tage Ressourcen. Ähm, Sarah, ich denke mal, du und ich sind da auch eingeschlossen, was so die Ressourcen angeht. Und okay. wir haben selber auch für uns einen Prozess geschaffen, um halt auch in dem Thema KI dran zu bleiben, uns auch untereinander auszutauschen, zum Beispiel mit einem Friday for Features äh, als Example. Und tja, da ist halt die Frage, wir wollen uns ja hinarbeiten äh, mit dir, Olli, eine solche DNA der Innovation im Unternehmen aufzubauen. Ähm, das allererste, der größte Schmerzpunkt sind dann halt eben die Ressourcen. Wie begegnest du dann diesem Thema?
0: Das, das ist sehr interessant, die Frage jetzt. Ähm, ich habe bei Meta gestartet, als Meta äh, fast noch ein Startup war mit äh, 4.500 Leuten äh, und noch keine 100.000 Leute. war Ressourcen auch für so ein Big Tech der größte Engpass. Wahnsinn. Ähm, jetzt bin ich Alleinunternehmer, <lacht> ähm, bin in mehreren Ventures aktiv und ich, I know what you're talking about. Ähm, <lacht> und trotzdem, ich höre Leute mit in größeren Unternehmen mit mehr Ressourcen im Rücken, die sagen: Ich habe keine Zeit zu lernen, keine Zeit, den Radar aufzuspannen, nach Innovationen zu schauen. Ich als Einzelunternehmer muss es schaffen und sonst werde ich keinen Wert für meine Ventures bringen. Und das ist das ist ganz entscheidend. Aber vielleicht ein Stichwort damit rein. Es ist ein großes Sentiment-Thema. Dieses, ah, die, die Beschäftigung mit, mit Innovation. Wenn ich Marketing-Innovation irgendwann in den Raum schmeiße, kreiere ich Schnappatmung bei den Leuten. <lacht> da ist die Frage: bin ich, bin ich gut genug? Ist die erste Frage. Muss ich, habe ich was Geniales erfunden? Ja, nein. Geht es hier eigentlich gerade um die geile äh, Anzeige, das geile Visual, mhm. äh, den geilen Prompt? Oder geht es hier um etwas Größeres? Marketing ist ja ein größeres Wort. Also Innovationsfreude, Innovationsfeindlichkeit wird dann gleich entschieden, A oder B. Aber es geht um was ganz anderes, finde ich, dabei.
1: Um was geht's dabei? Das ist die Frage. Du sagst, es geht um
0: was ganz anderes. Lass ich mal eine Pause rein. Der Teaser hat ja, funktioniert. Ähm, ja. ähm, Ich glaube, unter diesem Innovationsdruck und Selbstzweifel, die die meisten spüren, wenn, wenn sie mit dem Thema Marketing, Innovation und Adaption äh, konfrontiert werden, ist es wichtig, den Blick zu wechseln auf skalierbaren Impact und weit Weitblick. Das sind die beiden Dinge, ähm, wo es bei Marketing Innovation für mich am Ende geht. Ähm, es geht nicht darum, und das ist, glaube ich, das die die größte Misskonzeption, ähm, dass man selber den Stein des Weisen jeden Tag finden muss, sondern ich muss den Radar aufhaben für, was da draußen hat Bedeutung. Wenn ich mir ein 360-Grad-Radar vorstelle selbst wenn ich den richtig angeschaltet habe und alles mitkriege, was da draußen an Innovationspotenzial ist, aus dem ich was tun könnte, ich muss es nicht selber erfunden, aber aus dem ich was tun könnte, ist nur ein kleiner Bruchteil davon für mich relevant und nur ein noch kleinerer Teil davon hat langfristig mit Weitblick eine Chance. Und da die Dinge rauszufinden, was ist Hype, was ist Trend, wo würde es sich lohnen, sich fullhartet reinzuschmeißen, sorry fürs Englisch, ähm, das, das ist der eigentliche
2: Kern. Das Ding ist ja, ähm, das Thema der der Ressourcen, da brauchen wir ein entsprechendes äh, Steuerelement. Das heißt, wir brauchen auch Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Ich, ich, ich würde jetzt mal dir im Positiven unterstellen, das schönste Szenario wäre natürlich, dass das Thema Innovation abteilungsübergreifend gelebt wird, so eine Art Default-Treiber in den Hinterkopfen installiert wird. Aber installierst du dann auch gerne für eine solche Innovationskultur, Verantwortliche Ressourcen, Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Es gibt jetzt, muss es jetzt den Chief Innovation Officer geben oder wie gehen wir das Thema an? Wer ist dort dann primär verantwortlich?
0: Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, es ist nichts gefährlicher als einen Chief Innovation Officer oder Chief Digital Officer. Spannend. Diese Position darf es nicht geben in einem Unternehmen, weil dann lehnen sich automatisch alle anderen mit ihren Chief-Titeln zurück, weil er ist hier die eine Person, die er wollen mich auch für alles. Ich glaube unglaublich an Growth Culture. Das ist auch in meinen Ventures, äh, mit denen ich arbeite, äh, zwangsläufig sofort immer wieder ein Thema. Wir sind häufig in Marktstrategie, Marktpositionierung, Markenpositionierungsthemen, Konsumenten-Insights, weil es fängt immer da an. Und dann geht es immer auch in organisatorische Themen rein. Und anstatt Sachen in Silos zu organisieren, mhm würde ich lieber versuchen, oder das ist mein, mein Standardangang eigentlich, ähm, wenn man davon Standard reden kann, ist eine Passion, <lacht> diese Schwarmintelligenz eines Unternehmens zu wecken und zu ermöglichen, die Barrieren wegzubauen, ist viel spannender, als irgendwelche Silos zu bauen. Ich habe in jeder Abteilung, in jedem Bereich, Beispiel KI, mhm. du hast das Thema gerade reingebracht, Sarah, ähm, Beispiel KI, kann ich versuchen, das irgendwo in eine Verantwortung zu setzen oder ich kann top-down das Signal senden, ich möchte, dass ihr euch alle damit beschäftigt, was es auf eurem Tisch tun könnte und ich befähige euch und ich wünsche mir und ich ermächtige euch, damit zu arbeiten und bitte, hier ist der Kanal, jetzt kommt die Organisation, hier ist der Kanal, in dem ich euch bitte, eure Findings, eure Ideen, eure Impulse reinzubringen, damit wir sie highlighten können, damit wir sie ausrollen können, damit wir dann Ressourcen auf das werfen können, was tatsächlich interessant ist und das ist ein ganz anderer Ansatz, ne? ob ich die eine Person als Radar installiere mhm. oder ob ich alle zum Radar mache und die Ressourcen lieber drauf draufsetze, die funktionierenden Dinge von allen dann zu skalieren.
1: Ich finde, was mir jetzt gerade gut gefallen hat an deiner Antwort, Oliver, dieses zu sagen, ein Kanal, wo wir dann die ganzen Ideen reinkippen. Das ist was sehr Praktisches, weil zu sagen, boah, wir sind Unternehmen, wir sind zukunftsgewandt und jetzt macht euch alle mal Gedanken und ja, wohin denn dann? mit meinen Gedanken. Und wenn ich sozusagen nicht nur den Part der Kreativität und der der Innovationsfindung auf die Mitarbeiter auslager, sondern auch noch, und jetzt sucht euch mal, wie ihr mir das dann vorstellt, macht es das natürlich schwieriger. Wie, wie gehst du da ganz praktisch äh, vor, Olli? Habt ihr da, keine Ahnung, ich denke jetzt zum Beispiel an einen Slack-Channel oder ein festes internes Meeting, äh, einmal im Monat, wo jede Abteilung sagt, hey, an dem arbeiten wir gerade, das war eine neue Idee und wir brainstormen gemeinsam weiter. Oder wie sieht das ganz praktisch tatsächlich aus? Hast du schon gesagt, wir geben die die Parole raus zu sagen, hey, wir sind offen zu diesem Thema, schaut euch an, was ihr machen könnt und was passiert dann? Also wenn die Leute jetzt tatsächlich auch was finden, wo man sagt, hey, da da ist da ist Potenzial.
0: Tatsächlich, man muss es einfach nur einmal, das ist super simpel eigentlich, fast fast schon banal und trotzdem ist es so anders, als es in den meisten gerade äh, Scale-Ups und Grown-Ups gelebt wird. Die Ansage von oben, wie du gerade schon sagst, ähm, ich möchte, dass ich befähige euch, es ist nicht verboten, Chat, GBT und mid zu benutzen, sondern hier, pst, es ist der Wunsch, ähm, dann äh, die Schwarmintelligenz tatsächlich auch ernst nehmen. Wenn ich das nicht tue, gehe ich davon aus, dass in meiner gesamten Belegschaft niemand ist, der auf tolle Ideen kommt. Und das sind überall Leute, die tolle Ideen haben. Ich muss sie nur rauskriegen. Und dann ist es ein einfacher, ich sag mal, boah, das klingt das klingt spießig, aber ein, ein Meldesystem, ein Meldeprozess. Guck mal, wenn du das rausgefunden hast, bitte einmal die Woche äh, highlighten wir im Weekly Call äh, viele Companies haben auch sowas noch nicht. Äh, eine Katastrophe. Einmal in der Woche highlighten wir die spannendsten Ideen. Und bei den besonders spannenden Sachen kommt so etwas wie, mein Vorschlag äh, für viele Companies ist, so etwas wie einen KI-Coach einzusetzen. Nicht den Chief Innovation Officer, sondern den KI-Coach. Und jetzt sind wir wieder sehr im Thema KI, da müssen wir uns gleich unbedingt davon lösen. Das ist äh, Klar. Äh, super wichtig, aber nur ähm, nur eins von den Sachen. Der KI-Coach, der dann rüberkommt und sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, du hast gerade in der Buchhaltungsabteilung diese, äh, dieses Tool ausprobiert. Das hat für dich funktioniert, das hat äh, dir einen, äh, den Zeitaufwand halbiert. Ähm, könnten wir also ausrollen auf die anderen? Super. Wie wäre es, wenn wir eine API bauen? Äh, oder ich hätte noch ein anderes Tool. Dieser Mensch, der enabled anstatt zu übernehmen. Mhm, mh. Denkt nicht nach oder macht nicht weiter. Das machen wir jetzt in der KI-Abteilung. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Sondern enablen. Komm, wir machen das zusammen. Ähm, das wäre der, der, der praktikabelste Weg, die Ressourcen, die man hat, tatsächlich zu anlocken. Mhm. Ähm, alle, alle mit in die Zukunft nehmen okay. und das war bei digital früher wenn ich sage hier äh, Markenführung im digitalen Zeitalter 1999 boah ewig her ähm, da wurden Internetabteilungen in allen Marketingbereichen entwickelt anstatt zu sagen wir holen das Digital in alle Abteilungen rein auch im Produkt auch in äh, alle anderen Departments es wurde ein Jahrzehnt lang wurde das ganze völlig isoliert und schon hat man alle anderen abgekopselt davon. Das mm. ist wahrscheinlich eine normale Reaktion, wenn irgendwas Neues kommt. Ja,
2: klar. Also äh, wir haben ja auch alle die Schicksale geführt. Wir hatten tolle Plattformen auch äh, im deutschsprachigen Markt, wie zum Beispiel Quipe, die dann einfach dieses Geschäftsmodell des Couponings zum Beispiel äh, dann nicht gesehen oder verschlafen haben, was halt unglaublich schade ist, äh, eben aufgrund dieser mangelnden Innovationskultur. Und deswegen finde ich es halt unglaublich brisant, um da halt einfach auch global wettbewerbsfähig zu bleiben. Finde ich das ein super spannendes und auch dankbares Thema, das dann halt entsprechend zu leben, zu lieben. Ähm, bezüglich des Radars, äh, den du angesprochen ein sehr schönes hast,
0: Beispiel übrigens. Total. Schön, ich die unterbreche, aber ähm, tatsächlich Companies, also ich sehe einen sehr starken Unterschied zwischen Scale-Ups und ähm, Startups und Scale-Ups Grown-Ups. Die Scale-Ups sind zum Thema Innovation teilweise absolut blind in ihrem Fokus, ähm, weil sie sich auf ihr Produkt und Sales daran konzentrieren müssen. Es ist leicht gesagt. Da Klar. hilft manchmal der Blick von außen, sich in externe weise mit reinzuholen, der sagt, Achtung, ihr lauft gerade gegen eine Wand. Ähm, sind völlig fokussiert darauf und verpassen manchmal, dass sie den Product-Market-Fit noch gar nicht haben und dass sie gerade auf etwas exekutieren, was der Konsument eigentlich gar nicht weinen würde, wenn es morgen weg wäre. Das kann auf Produktseite sein, das kann auf der Kommunikationsseite sein. Ähm, während die großen Unternehmen, äh, MySpace wäre für mich auch so ein Beispiel, und wir haben jetzt pff, Nokia, Blackberry, Kodak, äh, Coca-Cola würde ich schon mit reinschmeißen, Yahoo. Da haben wir tausend andere Big Corporate-Beispiele, die so busy waren mit ihrem Erfolg und mit der Exekution des Alltags und so in der Materie steckten und an neuen Features gearbeitet haben, dass sie gar nicht gesehen haben, dass sie den Schritt zurück gar nicht geschafft haben und das Momentum verpasst haben, dass sie jemand völlig wegwischt.
2: Ja, der, der Knick im Strohhalm. Ne? Es ist manchmal so naheliegend. Die und... <lacht> Diesen, diesen Radar, diese Sparmintelligenz, finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil ich würde jetzt halt wirklich unterstellen, dass es eine unglaublich hohe Quote, wenn nicht sogar 100% gibt bei Unternehmen. Äh, Sarah, wir haben ja auch viel mit B2B-Schicksalen zu tun, im Positiven auch. und ähm, Ich wette, gerade im Customer Service schlummern überall Kundendialoge, wo einfach mal ganz lapidar Feedback auf der Kundenseite reingekippt wurde, was wahrscheinlich hoch innovativ wäre, aber versiegt. Durch diesen mangelnden Prozess von Olli zum Beispiel, dort einen Kanal zu haben, um sowas einfach mal reinzugießen. Hey, ich hatte gerade einen spannenden Dialog, es gab folgendes Feedback und ich habe das gerade, schick's ja bei mir, äh, jetzt Insight, aber Sarah, du kennst ja auch die Wortliga als Lektoratstool und dort hast du ja halt mittlerweile die Möglichkeit, wenn das Tool meckert, diese Passage ist zu lang, das sind zu lange Sätze, dann kannst du es mittlerweile über deren JetGPT4-Anschluss kürzen lassen. Jetzt ist aber aktuell so, du musst dann halt diesen Satz markieren, er kürzt es, dann musst du das kürzte raus, copy, pasten, dann wieder die Passage suchen und da rein kopieren, anstatt einfach zu sagen, kopier das einfach rüber. So. Und das war halt genau so ein Dialog, den ich mit dem lieben Gidon hatte, Grüße gehen raus und im besten Fall wird es jetzt ausgerollt, wenn die halt einen solchen Innovationskanal haben bei sich im Unternehmen. Gibt es weitere Methoden und Tools, die du empfehlst, um einen solchen Radar aufzuspannen?
0: Tatsächlich, während du das gerade zusammengefasst, hast, ist mir nochmal bewusst geworden, wie sehr das tatsächlich auch mit der tieferen ähm, Kultur des Unternehmens zu tun hat. Wenn ich eine ähm, Top-Down-Kultur habe, wo diverse Perspektiven tatsächlich gar nicht hervorkommen, weil tatsächlich die sprechen, die im Rank höher sind, weil die Lauten sprechen, ähm, dann kann ich das von vornherein schon vergessen. Also damit überhaupt das, was wo wir gerade aufgesetzt haben, überhaupt erstmal damit wir beginnen kann, muss ich überhaupt schon mal eine Kultur haben, in der Ideen nach vorne kommen können, in der jemand äh, das Gefühl hat, sprechen zu können. Äh,
2: Wozu du das jetzt gerade ganz kurz so sagst, äh, kommt mir auch gerade der Gedanke, ist vielleicht das Inno Wort Innovation auch zu krass? Weil, weil wir reden ja jetzt gerade über relativ erstmal triviale Schritte, ein Produkt weiterzuentwickeln, anstatt gleich zu sagen, das Auto muss morgen fliegen können, reicht vielleicht erstmal in, in das Auto eine Uhr einzubauen. Also vielleicht ist auch das, ich weiß nicht, Sarah, wie es dir geht, es geht mir selber auch so. Innovation bedeutet für mich immer ein sehr großer Sprung in meiner Und produkt
1: ja, ich ich wollte aufs gleiche Thema gerade raus, aufs Thema Druck und ich fand das sehr sehr gut, Olli, wie du das auch beschrieben hast, dass man ab einem gewissen äh, Level, wo man sagt, hey, die Idee finden wir alle gut, holen wir uns einen Experten dazu und mhm. auch das, wie du gesagt hast, die Lauten sprechen. Ähm, wenn ich, wir müssen schauen, wir haben jetzt hier, glaube ich, mit uns so vom vom, also Patrick kenne ich, aber Olli auch so wie du wirkst, eher die Lauten sitzen, die gerne mal sagen, wenn sie eine gutes Gefühl haben, eine gute Idee zu haben, die sich trauen zu sprechen, aber es gibt da Menschen, denen liegt das nicht, die setzen sich nicht so gerne hin und sprechen hm. laut, sondern die, ja, die, haben grandiose Ideen. Und wenn ich denen so einen Druck auferlege, zu sagen, du musst eine, da wären wir jetzt beim Wort, du musst eine Innovation bringen und dann musst du sie vorstellen und alleine durchziehen, dann ist das eine Hürde bei dem Menschen, die vielleicht nicht so outgoing veranlagt sind, die sagen, ne, ich mache lieber für mich gute Sachen, aber ich muss mich da, muss mich darüber nicht brillieren, ich muss dafür nicht gelobt und ge werden und glänzen, dass da natürlich viel verloren geht. Und wenn wenn ich das so installiere, dass ich sage, da finden nicht nur Charaktere Platz, die gerne laut sind, die gerne ihre Meinung sagen und die, wenn sie das Gefühl haben, was Tolles gefunden zu haben, das gerne mit anderen teilen, sondern auch die finden Platz, die sagen, ich habe was Cooles, aber ich muss es jetzt auch nicht jedem sagen oder ich traue mich vielleicht nicht, das bis zu Ende zu tragen, die haben großartige Ideen, das sind einfach andere Charaktere und für die muss das System ja genauso geschaffen sein. Wie, wie, wie ist das, Olli, wie ist da deine Erfahrung so aus der Praxis?
0: Ja, vollkommen. Ähm, wir sehen also ich muss auf einmal diese diese Kultur erstmal grundsätzlich schaffen, dass Menschen reden und dass Menschen gehört werden. Das hilft tatsächlich in der Praxis, alleine wenn das, wenn das nicht gegeben ist, tatsächlich jemanden zu bitten, zu Beginn eines Meetings darauf zu achten, ob tatsächlich nachher alle ihre Gedanken beitragen konnten. Hm. Allein, das fühlt sich total merkwürdig an im ersten Moment und ist so magisch, wenn du nach ein paar Meetings da mal durch bist, wenn du das drinnen hast, dann brauchst du nicht mehr, dann kannst du es abschaffen. Aber da beginnt es tatsächlich. Ne? Aber lass uns nicht völlig... Da drin bringen, also Thema, ähm, die Gedanken drum bitten, die Gedanken dafür sorgen, dass sie dass sie nach vorne kommen und dann auch in der Lage sein, sie anzunehmen und in Kanäle zu bringen. Das äh, ist sicherlich ganz wichtig. Ähm, dann waren wir bei, ähm, da, dann habe ich diesen Innovationsradar. Die Schwarmintelligenz zusammen kann all diese spannenden Dinge finden. Ähm, wo wir noch zu wenig drüber gesprochen haben, ist der Clou vom Ganzen, glaube ich, dass wir nicht so schnell in Produkt oder in die Kommunikationslösung, äh, Bild, Text, Ton, ähm, wandern dürfen, sondern tatsächlich das Konsumentenverständnis. Ich glaube, hier ist der Bruch, warum so viel an Innovation jeglicher Art tatsächlich schief geht. Mhm. Ähm, weil ich am Konsumenten vorbeiarbeite, weil es vielleicht nice ist, vielleicht nice für einmal, aber nicht so relevant, dass man es nicht mehr wegnehmen darf. Mhm.
1: Kannst du da ein Beispiel wie, nennen?
0: Das ist die, die Benchmark, die man sich nehmen kann. Ich ähm, bin gerade ähm, beschäftigt mit, mit dem Thema Figital, ähm, der Verbindung von NFT und NFC beispielsweise. Ähm, da ist es wahnsinnig spannend, was sind die Dinge, die ähm, Verbraucher, Verbraucher sagen, wow, ähm, ich kaufe mir ein physisches Produkt, ich kaufe mir damit gleich ein digitales Pendant mit dazu. Welche Features, da kann ich jetzt nicht allzu tief mit reingehen, aber ja. welche Features da drin möchte ich nie wieder vermissen. Das sollte ab jetzt jedes Produkt haben. Und welche Features, ja, das war jetzt mal schön, um, meinen, um einmal einen Post draus zu machen äh, und jedem anderen zu erzählen. Ähm, aber dann ist es nach einmal auch gut. Ähm, was möchte ich nie wieder los haben? Ähm, so, und ähm, dann ist es für die Entscheider in den Unternehmen wichtig dass man sich von diesem Einmal auch auf, auf der Unternehmensseite löst. Es werden viele Sachen gemacht, die einmal nice sind. Das unterscheide ich zum Beispiel bei, bei der ganzen Metaverse-Thematik zwischen AR, VR und PR-Konzepte.
2: Ja. Viele
0: AR und VR-Sachen sind am Ende keine AR-VR-Lösung, die langfristig irgendwie einen Need bespielen und auch kurzfristig keinen skalierte Relevanz für dieses Business haben, sondern ein toller PR-Hype, für die Company, für eine einzelne Person sind, ist relevant. Man muss sich nur bewusst machen und ehrlich zu sich selber sein. Mhm. Ich habe gerade kein Metaverse-Konzept entwickelt, sondern ich habe ein Company- oder Self-PR-Konzept entwickelt und es war super. Mhm. Toll. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Und das Gegenteil davon, von diesem Strohfeuer, ist, in eine Learning-Agenda zu kommen. Sprich, tatsächlich, die unter diesen 360 Grad an Sachen, die ich, innovativ bespielen kann, sich die richtigen auszuwählen, zu sagen, diese Sache hier, die hat langfristig Bestand, die wollen Menschen langfristig haben. Können wir gleich noch auf Beispiele kommen. Ähm, auf die fokussiere ich mich und jeden Schritt, den ich dahin mache, sind Schritte, die heute, die im Hier und Jetzt schon Mehrwert machen, aber ich weiß mit allem, was ich an der Folge habe und mit allem, was ich an Fails habe, treibt es mich auf einer Learning-Agenda weiter nach vorne und ich kriege einen Wettbewerbsvorteil daraus. Das ist glaube ich, bei Innovationsadaption das ganz entscheidend.
2: Wie wichtig erachtest du, natürlich bist du jetzt sehr geframed in deiner eigenen Position, ja. aber ähm, wie sehr findest du diese externe Perspektive, also dass man wirklich auch Sparringspartnerin hat, die von draußen auf das Unternehmen und auf die Produkte schauen, ist das ein Pflichtinstrument?
0: Um, Pflichtinstrument, da werde ich jetzt <lacht> sehr biased, aber tatsächlich ähm, ich bin Fulltime Advisor in Ventures. Und zwar nicht als, ich komme mal kurz reingesprungen, da bin ich wieder weg, mhm. sondern ich bin dauerhaft dabei, weil wir wissen noch gar nicht, welche Probleme auf dieses Ventures in den nächsten Monaten und Jahren zuprasselt. Wir wissen aber, dass da jemand da sein soll, mit langjährigen, mit einigen Dekaden an Erfahrung, ähm, um diesem Problem entgegenzukommen und die Company in diesem Punkt in diesem Moment kennen soll. Tatsächlich halte ich dieses richtige Set an Trusted Advisors. Ähm, mit Erfahrung, sowohl in Startups, Scale ups Scale-ups, als auch Grown-ups, die externe Perspektive, der man vertraut, halte ich in den aktuellen Zeiten für ganz essentiell. Mhm. Zwei Gründe dafür. Zum einen haben wir gerade einen Drumbeat an Einschlägen unterschiedlichster Themen wie selten zuvor. Ähm, was jetzt Entscheider gerade irgendwo verkraften müssen, es fällt mir nicht eine meiner Karriere, zumindest davor vielleicht, also ein Need für Advice ist da. Mhm. Früher hätte man sich komplett abgekopfelt und hat gesagt, oh, das müssen wir hier zusammen schaffen, lass uns keinen darüber reden, dass wir eine Schwäche haben. Der zweite Punkt ist, wir haben heute eine andere Leadership-Kultur und die Leadership-Kultur ist zunehmend geprägt von Offenheit, schöne äh, englische Stichwort Vulnerability, mhm. ähm, Verletzlichkeit, zeigen, dass man irgendwo was nicht kann und sich Feedback von außen reinnehmen. Das kann ich sehr unstrukturiert tun, indem ich auf äh, Networking-Events rumlaufe und jedem mein Problem erzähle und sammle ganz viele Ideen dazu ein. Ist eine gute Sache. Ich kann 20 Business Angels haben und alle spielen mir was zu, fuschen mir ein bisschen in der, in der Maschine noch rum, äh, mehr oder weniger, je nachdem, wie viel Zeit sie gerade übrig haben. Und der dritte Punkt, die dritte Variante ist, ich organisiere diesen externen Input. Hm. Wichtig ist aber, dass man nicht diesen Schritt rübergeht geht in... Ähm, in Governance Boards, also Advisory von außen organisiert, ist in dieser Phase sehr, sehr hilfreich. Sobald es rüberkippt zu, es ist nicht mehr Advice, sondern ist Beurteilung. Und da haben wir ja viel in dieser Beirats- und Aufsichtsratsstruktur der alten Güte. Ähm, da ist dieser Trust nicht dazu da, zu sagen, ey, ich hätte eine Idee, wie man das Geschäft verzehnfachen kann. Mhm. Da würdest du bei einem Governance Board sagen, nein, glaube ich nicht, kann nicht sein. weil das, <lacht> Wenn du es dann nicht schaffst. Ne? Aber tatsächlich in einem Trusted Environment, ähm, da sagst du tatsächlich, oh, lass hören, das, das interessiert mich, klasse.
1: Das ist so ein bisschen auch das Stichwort Fehlerkultur, die sich ja, ja. Dass, oh ja. dass wenn ich bereit bin, out of the box, uh, wir sind im Englisch, zu denken, dann muss es auch okay sein und und mit einkalkuliert, dass es halt die, die Idee versandet, dass es dann halt doch nicht so viel Impact hat, wie ich das im ersten Moment dachte, wenn wir es mal mit ein paar klugen Köpfen zu Ende durchdenken. Ja, naja, vielleicht war es, das ist ein kluger Ansatz, aber die falsche Richtung gewesen. Aber das muss halt auch möglich sein ohne Gesichtsverlust.
0: Ja, das bringt es auch wieder zurück zu dem, was wir als Grundvoraussetzung eben definiert haben. Du musst eine kulturelle Basis haben, damit die nächsten Schritte darauf funktionieren
2: können. Mhm. Ich würde ganz gerne so als als finales äh, Kapitel noch auf dich eingehen wollen, äh, Olli, und zwar, wie wendest du das Ganze für dich selber an, also um halt auch eben diese externe Perspektive mitbringen zu können und auch stetig mitgeben zu können, auch in die Zukunft hinein natürlich, also wie sieht da so dein Alltag aus, hast du dann auch verschiedene Alerts, hast du deine eigenen Radare geschaffen, wie sieht so dein Arbeitsplatz aus, hast du so ein Operator-Cockpit, das sozusagen die Märkte für dich überwacht oder wie sieht das aus?
0: Tatsächlich schaffe ich es mehr denn je, meinen Radar aufzuhalten. So habe ich mich organisiert. Ähm, Radar aufhalten, die Themen identifizieren, die langfristig von Bedeutung sind. Und das sind keine, keine Rocket Science Sachen. Ne? Und ich muss sie auch nicht selber erfinden. Ich muss sie nur erkennen. Guck mal, das ist ein Thema. AI ist so eine Sache, wo, ich, wo wir alle vor einigen Monaten gesagt haben, oh, das... Äh, ist eine Katastrophe, das ist mir jetzt schon zu viel, möchte ich nicht drüber lernen. Und die anderen haben gesagt, ich schmeiße mich da rein, ich reserviere mir meine Zeit. Das werdet ihr wahrscheinlich überall in eurem Freundeskreis auch gemerkt haben oder oder in euren in euren Bubbles. Die einen haben sich ganz reingeschmissen, die anderen haben gesagt, Ah, es wird mir zu viel. Und diese Zeit, sich zu reservieren, das ist unabdinglich, um tatsächlich reinzukommen. Ansonsten geht es einem dann nachher wie die Companies, die, deren Unternehmenswert von ChatGBT innerhalb von wenigen Wochen halbiert wurden. Ähm, sie hätten die Wahl gehabt, auf der Welle zu sein, mhm. in allen Beispielen, die ich kenne, und ChatGBT zum richtigen Zeitpunkt zu sehen, und Generative AI äh, ganz generell, zum richtigen Zeitpunkt zu sehen, ihren Link, ihren Hook daran zu finden und hätten dadurch gestärkt werden können, so wie du es eben äh, über dein Tool erzählt hast, Patrick. Ähm, stattdessen haben wir ganz viele Beispiele von denen, die es nicht haben, kommen sie nicht auf dem Radar. Mhm. Und ich versuche es ähm, für mich so zu organisieren, dass ich ständig Zeit ähm, zum Beobachten habe, aber auch Zeit zum noch genug reinzudrillen äh, bei den Themen, wo ich mich dann drauf fokussiere. Und sicherlich... Wirst du gleich noch fragen, worauf wollen wir denn in 2023 fokussieren, oder? So. Ja, ich oder Gritzen,
2: ja, oder auch äh, rückblickend tatsächlich, ähm, wie kann ich denn eine Innovationsidee bewerten? Also, wie sieht denn so ein Gespräch mit dir aus? Oder was sind das? Sind das dann reine Erfahrungsschätze? Ist das auch natürlich, eine, ein bisschen pokern auf eine Idee? Sei es, ist diese Uhr in der Mikrowelle wirklich essentiell oder halt auch diese eine Produkterweiterung oder halt auch Methode wie jetzt KI zum Beispiel. Ist das ein Hype oder äh, wird es ein Trend bleiben tatsächlich? Wie, was geht denn deinem Kopf vor?
0: Das ist eine gute Frage. Die, ähm, ich überlege gerade, ob das Erfahrungswerte mhm. sind. Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich noch mehr Informationen zusammensammeln, bis man das Gefühl hat, es ist eine saubere Analyse. Ähm, Fragen, die ich mir also ganz zu Beginn stelle, ist, ist das Hype oder ist das Trend? Okay. Ähm, es sind viele zum Thema Metaverse, äh, haben sich mit The Sandbox und Decentraland beschäftigt. Für mich war das ein Hype. Es ist für mich völlig verbraucherirrelevant, außer enge Gaming Groups und Finanzspekulanten Groups, dass ich in eine 2D Virtual Reality Plattform reinkomme, die mich zu Beginn fragt, ob ich Virtual Goods kaufen kann möchte, ähm, ein paar Blockchain ähm, Coins und ähm, danach Grundstück kaufen, äh, spekul spekulativ Grundstück kaufen möchte. Ich habe den Business Need nicht, nicht daran gesehen. Tatsächlich der Shift drüber in AR kann ich ein Produkt mir vorher an meinem Körper anschauen, bevor ich es kaufe. Mhm. Apple Watch habe ich vor, das Armband nochmal gecheckt, ob ich wirklich das Langweilige haben will. Ja, das Langweilige steht mir am besten. Äh, Im Apple-Shop ganz normal äh, online sich das äh, also mal kurz ums Handgelenk zu legen mit AR. Ähm, bei Amazon, ähm, in den Meta-Plattformen und so weiter, bei TikTok, ist es ja ganz üblich, heute ich mir mit AR was anschaue. Das anscheinend ist die richtige Richtung. Hype versus Trend. Ne? Wir wissen, da ist irgendwas mit AR VR in der Zukunft, aber was davon ist misleading und was davon, was davon ist richtig. Das Zweite, was ich mich stets Frage ist, ist das skalierbar? Interessiert? Ist das relevant für Massen?
2: Okay, wenn es
0: nicht okay. richtig massentauglich ist, und da bin ich wieder bei Decentraland und Sandbox, was fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, wenn es nicht richtig massenfähig ist, lohnt sich die Beschäftigung damit nicht? Bin ich zeitnah genug dran? Ist das wirklich ein Momentum gerade? Bin ich schon hinterher? Habe ich noch Zeit? Wo stehen die Wettbewerber? Das ist die dritte Frage, die ich mir der da Stelle. Ähm, dann ist es die Frage: Ist das nachhaltig und dauerhaft? Es gibt. Ich habe das bei, äh, als wir damals hier in Deutschland in das Thema Programmatik eingestiegen sind. Europa war schon eine Ecke weiter, Deutschland war eine Ecke hinterher. Ähm, als wir in Programmatik eingestiegen sind, war schon absehbar, dass Mobile die Mobile-Welt, die ganze Desktop-Welt-Programmatik wahrscheinlich wegwischen wird, dass wir weniger äh, die Koordination von hunderttausenden Websites hier ähm, als Geschäftsinhalt haben, sondern dass es bald um einige wenige Apps geben gehen wird als Kern des Ganzen. Mhm. Ähm, viele Companies, gerade hier in Deutschland, habe ich im Hinterherrennen noch gesehen, wie sie wertvolle Investorenressourcen oder Company-Ressourcen investieren in etwas, was in fünf Jahren weggewischt werden wird und wurde. Was ich jetzt? Diesen Mut zu haben, und da ist die Erfahrung von Meta sicherlich ganz gut, diesen Mut zu haben, zu sagen, äh, wir haben gerade hier eine große Akquisition gemacht, aber Beispiel Atlas damals äh, als äh, DSP, wir haben eine große Akquisition gemacht, aber wir sehen, dass das sich auf Dauer nicht lohnt, da weiter rein zu investieren. Also stellen wir es heute ein, obwohl wir die nächsten fünf Jahre damit Geld verdienen würden und andere gerade noch mit Vollgas rein investieren. Wahnsinn. Hat das langfristig eine Chance. Das ist dauerhaft. Und dann, wenn das alles äh, positiv aussieht, dann der Switch in Learning Agenda, wo man nicht nur sagt, ich mache das jetzt einmal und wenn es dann nichts war, hast du Beispiele wieder aus dem Metaverse-Thema, wo Leute mal einmal was gemacht haben, dann sind da 1000 User drin gewesen, kosten äh, 100.000, lohnt sich nicht. Ne? Ähm, Zu sagen, was haben wir rausgelernt? Wo wollten wir hin? Sind wir ein Schrittchen weiter? Und was ist das Nächste, was wir auf jeden Fall tun? Ähm, das ist die beste Koordination, glaube ich, da. Ja,
2: finde ich unglaublich wichtig, weil sonst sitzt wieder Thomas Gottschalk in Clubhaus vor 5.000 Menschen. Äh, das ist äh, wirklich fatal, bin ich bin ich voll bei dir. Ähm, Sarah, ich, ich sehe da halt, <lacht> wir haben so große Fetze aufgemacht, weil Innovationskultur dann noch zu erwarten, es gibt eine gesunde Fehlerkultur, das haben wir auch noch mit reingenommen und was dann Olli gerade noch gesagt hat, auch eine wichtige Variable, Mut.
1: Ja, und Wirtschaftlichkeit. Das ist ja, dass es nicht die Innovation um der Innovation willen ist, sondern mhm. die Innovation um zu sagen, daraus mache ich einen Case für mein Unternehmen oder für das Unternehmen, bei dem ich arbeite und eben nicht nur damit ich ein Fleißbildchen bekomme, weil ich innovativ bin ähm, und dafür aber einen Haufen Kohle verbrannt habe, finde ich finde ich großartig. Olli bei uns läuft das immer so, dass unserem Gast die letzten Worte gehören. Und ich bin jetzt mal ganz gemein, weil die wichtige Frage hängt ja noch im Raum. Was ist es denn so? Sagen wir mal Q4 2023, worauf wir uns fokussieren sollten, oder vielleicht können wir ja auch schon einen vorsichtigen Ausblick in Q1 2024 werfen. Und das wird euch der Olli gleich ganz zum Schluss verraten, bevor ich euch verrate, dass ihr unseren Podcast gerne, bitte mit fünf Sternen bewerten könnt, da freuen wir uns wahnsinnig. Ähm, wir haben nicht nur den Olli bei uns zu Gast, der super spannenden Input und Insights liefert, sondern wir hatten auch schon, wenn wir richtig zurückrechnen, 102 andere spannende Themen hier in unserem Podcast. Und damit du keinen keines dieser Themen verpasst, folge uns gerne auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wenn du mal wissen willst, wie der Olli und sein Apple Watch-Armband so aussehen, dann kannst du das bei YouTube. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet, wir freuen uns, wenn ihr uns folgt. Ich schicke euch jetzt schnell zum Patrick, bevor der Olli euch dann verrät, was ist 2023 bzw. vielleicht sogar Anfang 2024 so ein Ding, wo du genauer hinschauen solltest.
2: Und ich bin wieder schlauer und danke dafür, dass mein Friday for Features weiter gestärkt wurde. Vielen, vielen Dank für diese Insights von meiner Seite aus. Es ist ja auch, wir müssen Sie ja sagen, wie es ist, es ist ja auch ein eignütziges Format hier für uns, äh, weil <lacht> diese verschiedenen Perspektiven, über 100 mittlerweile, sind so unglaublich spannend und für uns halt auch wertvoll. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Radar, den wir hier aufgespannt haben letztendlich. Von daher ganz lieben Dank an dich, lieber Olli.
0: Jawohl. Danke, dass ihr mir noch ein bisschen Zeit gegeben habt zu überlegen, das jetzt noch alles mal auf den Punkt zu bringen. Um tatsächlich das nochmal konkret abzuschließen. Ich glaube, es ist jetzt alles keine, keine, noch nie gehört Rocket Science Innovation. Ne? Also wir sprachen darüber, Innovation muss nicht mal sein, dass man etwas völlig Neues erfindet, sondern dass man die richtigen Dinge greift und sich darauf fokussiert. Und ich glaube, etwas, was noch nicht in den meisten Unternehmen richtig adaptiert ist, ist immer noch der ganze Bereich Social. Hier Shortform Video. short Shortform Video mittlerweile auch für Zielgruppen äh, über 30 Jahre. Da ist noch richtig, richtig Luft drin. Die Art und Weise, wie die Unternehmen kommunizieren, würde ich sagen, ist zu so 99,9% Prozent nicht mediengerecht. Markengerecht in der Regel. Ähm, menschgerecht, ja, mediengerecht, zero. Ähm, Deswegen schaut vom Video nochmal rein. User-generated Content, ähm, der ganze Umgang mit äh, Nano-Influencern, äh, Beschäftigung mit Creator-Marketplacen, die Amplifikation der am besten funktionierenden Sachen daraus wieder, äh, packe ich da gleich mit rein. Ähm, wenn man sich die Dimension aller Social-Kanäle anschaut im Ver an Vergleich zu den anderen Mediengattungen und das, was es für die meisten Unternehmern Output gibt, ähm, glaube ich, ist das ein Feld, wo man sich noch mit 10x äh, Ressource, Liebe und Fokus reinschmeißen sollte. Das zweite Thema, was ich tatsächlich Companies äh, dringend anrate, sich mit zu beschäftigen, ist Contextual Targeting. Ähm, klingt total unsexy und old-fashioned, weil das hatten wir schon vor 15 Jahren, Contextual Targeting, Semantik, Semantic Targeting. Ähm, und weil das schon mal so gehört ist, wird es ganz schnell abgelegt. Tatsächlich aber in der Situation von... Ähm, Privacy-Safe-Cookie-Less-Future, ist es absolut essentiell, sich ein anderes Standbein, was überhaupt nicht auf Profilen basiert, sich aufzubauen. Das, was so 15 Jahre alt klingt, ist mittlerweile völlig anders. Es ist KI-powered. Es bringt Video und Audio mit rein. Und es bringt tatsächlich meine Kommunikation nah an die Relevanz in allen möglichen Werbeformen. Ich muss beschäftigen. Ein drittes Feld ist Business Messaging. Es hat sich völlig umgekrempelt, wie Verbraucher mit Unternehmen kommunizieren und jetzt tatsächlich ähm, äh, die diversen Messaging-Kanäle von WhatsApp äh, bis Instagram und äh, Facebook Messenger, aber auch SMS und tatsächlich auch wieder, äh, klingt altbacken, E-Mail wieder zusammenzubringen und hier sehr konzentriert vorwärts zu gehen, wie ich nicht abonniere meinen Newsletter sage, sondern wie ich einen Wert hinlege dafür, dass mir jemand seine Permission gibt, mit ihm zu kommunizieren und ihn dann jeden Tag ein Stückchen weiter Richtung Kauf oder Wiederkauf treibe. Das ist ein Feld, mit dem man sich intensivst beschäftigen kann, egal ob man SaaS Company oder Retailer oder FMCG ist. Und zum Schluss nach wie vor, ich hatte es schon ein paar Mal kurz getriggert, dass alles, was so unter das nicht mehr on vogue Wort Metaverse fällt, AR, VR, die Richtung ist klar. Das wird sich stärker vermischen, was digital ist und was real ist. Was tue ich damit jetzt, was skalierbarem Impact macht? Das sind die Themen, mit denen ich mich 2022, 2023 als Marketingentscheider, Unternehmensentscheider am meisten beschäftigen würde im Marketing, sofern ich auf der richtigen Strategie sitze. Und der eine Satz vielleicht zum Schluss, wenn ich im Marketing mich nicht mit skalierbarem Impact beschäftige, dann ist es wahrscheinlich kein Marketing, sondern eher Selbstverwirklichung. Und da muss man, glaube ich, ganz ehrlich zu sich sein, das Ganze breit denken und den Mut haben, außerhalb seines eigenen Jobprofils auch mal einen Schritt zurückzugehen, sich das zu erlauben, zu ernehmen. Es wird einen keiner dafür bestrafen, wenn man etwas breiter auf die Sachen schaut und sagt, okay, wir müssen noch mal neu ran, bevor es die Wette tun.
2: Sagt Oliver Busch beim 121-Stunden-Talk.